0: Buongiorno, oggi è martedì 19 maggio e vi parleremo delle proteste degli ambulanti a Milano, degli sviluppi del conflitto libico e degli scontri a Hong Kong. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri, con l'inizio della fase 2 in tutta Italia, a Milano gli ambulanti sono scesi in piazza della Scala, dove ha sede il comune, per chiedere la riapertura dei mercati, dove attualmente è permessa solo la vendita di generi alimentari. Diversamente dallo scorso venerdì, quando si sono recati in Regione, non è stata mantenuta la distanza di sicurezza e c'è stato anche qualche momento di tensione, con alcuni manifestanti che hanno scavalcato la staccionata per entrare a Palazzo Marino. Quello del rischio del contagio durante le proteste, che in questi giorni stanno avvenendo un po' ovunque nel mondo, è un problema da non sottovalutare, anche secondo Rob Davidson, direttore esecutivo della Commissione per la protezione del Medicare statunitense. I dati dei cellulari dei manifestanti negli States hanno infatti evidenziato come le proteste rappresentino un pericolo per la diffusione del virus anche in zone dove è meno presente. Intanto, sul piano internazionale, mentre aumenta la pressione su Pechino, che alcuni stati vorrebbero indagare per accertarne le responsabilità nella pandemia, il presidente Xi Jinping ha promesso che fornirà tutte le informazioni possibili, donerà 2 miliardi di dollari all'OMS e renderà pubblico il vaccino qualora dovesse trovarlo. In Brasile, invece, gli ospedali sono al collasso, mentre Jair Bolsonaro scende in piazza con i manifestanti anti-lockdown. Secondo il sindaco di San Paolo, Bruno Covas, la capitale non riuscirà più ad accogliere i malati gravi nel giro di un paio di settimane. In Europa, invece, i ministri dell'istruzione si sono riuniti per capire se la riapertura delle scuole in 22 paesi membri abbia generato nuove e preoccupanti ondate di contagio, e la buona notizia è che sembra di no. Il ministro francese ha addirittura detto che, secondo l'Eliseo, sarebbe meno rischioso mandare i bambini a scuola, se abitano nelle aree a minor rischio, che non lasciarli a casa. Gli studenti di Parigi comunque rimangono in isolamento perché la capitale è ancora zona rossa. La riunione non sembra aver innescato ripensamenti in Italia, almeno per ora, dove secondo le ultime novità le aule riapriranno a settembre. Le forze alleate con il governo libico, sostenuto anche dall'ONU, hanno strappato alle milizie del generale Khalifa Haftar una base militare chiave alla periferia di Tripoli. La ritirata dalla capitale potrebbe compromettere ulteriormente la sua offensiva, iniziata ad aprile 2019 e ormai da mesi bloccata a causa del contrattacco del presidente al-Serraj. Le truppe governative hanno intensificato gli attacchi nel fine settimana, distruggendo il sistema di difesa aerea di Haftar. Intanto, nonostante l'embargo di armi imposto dalle Nazioni Unite, la Turchia continua a rifornire le forze governative grazie a un accordo bilaterale che concede ad Ankara di accedere ai giacimenti di gas libici nel Mediterraneo. A Hong Kong, l'inizio del processo a 15 manifestanti ha riportato le proteste per la democrazia e l'indipendenza dalla Cina in cima all'agenda politica del paese. Nel frattempo, per la seconda volta in un mese, al Parlamento si è scatenato il caos tra i sostenitori di Pechino e i rappresentanti dell'opposizione, alcuni dei quali sono stati poi cacciati dall'Aula. L'emergenza causata dalla pandemia di coronavirus potrebbe aggravare la situazione alimentare in Yemen, già sull'orro della carestia a causa di una guerra di cinque anni. Secondo le Nazioni Unite, il sistema sanitario era già sotto forte stress a causa del conflitto e se i casi di Covid-19 dovessero continuare a diffondersi, gli ospedali potrebbero collassare. Le misure restrittive per contenere il virus, inoltre, avranno un impatto sulle catene umanitarie che garantiscono aiuti alimentari a buona parte della popolazione e se questo dovesse durare troppo a lungo, lo scenario sarebbe catastrofico. Attualmente sono quasi 16 milioni gli yemeniti che hanno difficoltà a reperire cibo su una popolazione di 28 milioni di persone. È iniziato il quinto mandato di Benjamin Netanyahu come primo ministro di Israele. Domenica infatti il governo del premier e del suo ex rivale Benny Gantz è entrato in carica ufficialmente a una settimana dall'inizio del processo a Netanyahu per corruzione e frode. L'accordo tra i nazionalisti dell'Ikud e i centristi di blu e bianco dovrebbe durare tre anni e i due leader si alterneranno alla guida dell'esecutivo. Tra 18 mesi sarà Gantz, che attualmente riveste il ruolo di ministro dell'interno, a rivestire la carica di premier. Nonostante l'alleanza con un partito più moderato, nel discorso che ha preceduto il giuramento, Netanyahu ha dichiarato che è arrivato il momento per Israele di concretizzare la propria sovranità sulla Cisgiordania, un territorio già occupato illegalmente. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia da Rosa Uliassi, a domani.